0: I zawiesiłem
1: się, zaczynamy. Nie, powiem Wam, że, dlaczego te pieśni wziąłem, bo kiedy słuchałem, kiedy śpiewaliśmy, kiedy wiedzieliśmy Boga i słuchając tych pieśni,
0: tak wiele było takich fragmentów, które, które mówiły o tym,
1: o czym będę mówił w pokazaniu dzisiaj. Teraz zobaczycie, nie wiem, czy przypomnijcie sobie. Ja może jeżeli będę, będę pamiętał, to nawiążę do tych tekstów, które przed chwilą zaśpiewaliśmy. Kilka tygodni temu, kiedy miałem przywilej tutaj głosić Kazanie, yy, mówiliśmy, analizowaliśmy fragment listu do Hebrajczyków, w którym autor zwracał się do osób, które chodziły do kościoła, które miały ogromną wiedzę. I usłyszały bardzo wiele na temat Ewangelii, o Panu Jezusie. Autor mówił do osób, które były świadkami niesamowitego przebudzenia, działania Ducha Świętego. Widziały to z bardzo bliska, jak Bóg, to jest pierwszy wiek. Pamiętajmy, że wtedy jak Bóg działał, to Duch Święty jak się wylewał, to ludzie mówili językami, byli uzdrawiani, i to były takie naprawdę niesamowite manifestacje. Oni byli tego wszystkiego świadkami. Natomiast w swojej drodze do Boga w pewnym momencie zatrzymali się, nie przekroczyli pewnej bariery, nie przekroczyli pewnej granicy i nie oddali całkowicie swojego życia Bogu. E, zatrzymali się przed tą granicą i tam autor zwraca im uwagę na to i ostrzega, że macie ogromną wiedzę, powinniście być nauczycielami, ale przez to, żeście nie, nie uwierzyli tak na 100%, zaczęliście się cofać, zaczęliście się uwsteczniać i, za, i być może gdzieś blisko jest granica, którą jeśli przekroczycie, za nim nie ma powrotu granica nienawrócenia, granica, za której nie, nie ma już upamiętania. Nie będziemy do tego wracać. Jak ktoś chce, to pewnie jest nagrane, można to odsłuchać. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli w drugą stronę, żebyśmy przekroczyli tę granicę i żebyśmy popatrzyli na to, co jest później. Na to, o czym w dzisiejszym kościele często się... Nie wiem, czy może zbyt małą wagę przypada, nie wiem. Mam takie wrażenie. Chciałbym, żebyśmy mówili o świętym życiu o świętym życiu, do którego jesteśmy powołani.
0: Kilka tygodni temu, kiedy, byłem,
1: kiedy byliśmy z Kasią u jej brata, rozpalaliśmy ognisko, było mokro, i, ale przy okazji rozmawialiśmy właśnie o tym, że w dzisiejszym Kościele tak w wielu miejscach chodzi się identyczny nacisk na Ewangelię i dobrze, na głoszenie Ewangelii i dobrze, Natomiast bardzo mało mówi się o uświęconym życiu, o tym przemienionym życiu, o pokazywaniu na zewnątrz tego, co Bóg zrobił w naszych sercach. A Biblia przecież mówi o tym równie dużo, co co o nawróceniu. Mówi o o uświęceniu i o o tych owocach naszego nawrócenia mówi tak dużo, że w niektórych kościołach wręcz stworzono całą teologię i uważają niektórzy, którzy czytają Biblię, że to jest podstawa naszego zbawienia że musimy te uczynki wykonywać. Oczywiście wiemy, że tak nie jest, ale i zaraz też o tym powiem. Natomiast i sobie to wyjaśnimy. Natomiast, natomiast to jest bardzo ważne, a w wielu Kościołach zapominamy o tym. Życie chrześcijan, ja mówię to też do siebie i biję się teraz przed Wami w piersi. Moje życie jako chrześcijanin na często jest byle jakie. I sądzę, że każdy z nas powinien stanąć przed Bogiem i zastanowić się, czy jeżeli ktoś patrzyłby z zewnątrz na nas w naszym miejscu pracy, to czy widział, czy dostrzegłby różnice między nami a wszystkimi nienagróconymi ludźmi, którzy z nami pracują. Czy, czy widać różnicę tam, gdzie jesteśmy? Czy dajemy świadectwo? Czy jesteśmy światłością świata, czy jesteśmy stroną tej ziemi, czy jesteśmy tym światem i tą ziemią? Bo jesteśmy powołani do tego, aby być światłością świata i stroną tej ziemi. I to jest bardzo ważne, bo ta przemiana, która jest w nas, i to, to świadectwo tego nowego życia, to. To jest ważne dla nas, bo to jest potwierdzenie tego, że faktycznie zaufaliśmy Bogu i faktycznie Bóg wykonał nas pracę. To jest bardzo ważne, bo to jest wola Boża, bo to Bóg nas powołuje i to jest Jego nakaz wręcz. To jest Jego powołanie dla nas. To też o tym teraz powiemy. Żebyśmy, żebyśmy żyli nowym życiem według tego zgodnie z jego wolą, tam gdzie on nas posyła. I tak jak, chce, On chce, żebyśmy żyli.
0: I zanim. Zanim o tym wszystkim powiemy, chciałbym, żebyśmy położyli taki fundament i
1: przypomnieli sobie, bo wiecie, to nie chodzi o to, że my mamy teraz, właśnie to jest legalizm, tak, i w wielu kościołach jest tak, jak już się nawróciłeś, to mówi się tak, to nie pozwól, żeby legalizm tobą zawładnął, nie, nie, daj, nas, nie daj sobie narzucić żadnych przykazań, bo jesteś wolny i po prostu na generalnie Przenośnie możesz się wyłożyć na takim duchowym hamaczku i w to zrobić. To nie jest prawda. Faktem jest, że nie możemy dać się zwieść i nie możemy upadać w legalizm. I to nie jest tak, że mamy listę rzeczy, które mamy robić i jakie będziemy robić, to będzie w porządku, bo to jest właśnie legalizm. Lista rzeczy, które są nam narzucone. W momencie, kiedy się nawracamy, ma być zupełnie, dzieje się zupełnie coś innego. W momencie, kiedy przychodzimy do Chrystusa i rodzimy się na nowo, tak jak Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział do, do Nikodema: musicie narodzić się na nowo z wody i z Ducha Świętego. Musimy, jesteśmy obmyci tą kąpielą Ducha Świętego i rodzimy się na nowo i dostajemy nowe pragnienia, dostajemy nowe życie i to nowe życie, to nowe życie ma sprawiać, że my będziemy przemienieni i my będziemy mieli zupełnie nowe pragnienia. Pastor Krzysiek, kiedy mówił kazanie dwa tygodnie temu, powiedział coś takiego. To wynikało oczywiście z tekstu psalmu. Że dla kiedy byliśmy niewierzący, dla niewierzących ludzi, przykazania Boże są jak kajdany, to jest jak niewola, której się boimy wziąć na siebie, kiedy nie wierzymy. To jest, taki, to jest coś, co, nas, co widzimy jako ograniczenie nas. Natomiast kiedy się nawracamy, kiedy dostajemy tą nową naturę, to nagle dostrzegamy, że te przykazania one nie są żadnym ciężarem. Wręcz przeciwnie, to 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 stare życie, to te stare nasze przyzwyczajenia, te wszystkie żądze, te wszystkie pragnienia naszego ego, to były kajdany. To były, to były więzy, które trzymały nas i podtrzymywały nas przed drogą do Boga, przed wyciągnięciem rąk i chwyceniem się, się Boga. I przed tym stanieciem, tak jak śpiewali go dzisiaj przed tronem Jego, u jego stóp, przyjścia do jego stóp i takiego,
0: takiego odpocznienia. Tak?
1: To były kajdany. I wtedy i zmienia pełnie ten tok rozumowania. Więc połóżmy ten fundament. Zobaczmy, co dzieje się w naszym życiu w momencie, kiedy przychodzimy do Chrystusa, kiedy rodzimy się na nowo. Dzisiaj będzie dużo fragmentów. Zaczniemy od pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Ok, zobaczmy.
0: E, rozdział piąty. Przepraszam, rozdział szósty. rozdział
1: szósty od dziewiątego wersetu. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łódźcie się ani lubieżnicy, ani babuchwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni oddający swoje ciało mężczyznom, ani mężczyzny, którzy z nimi współżyją, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy królestwa Bożego nie odziedziczą, a takimi niektórzy z was byli. I słuchajcie, z tej całej, długiej listy, wczytajcie się kiedyś w tą listę. Ja z tej całej, długiej listy osób, które nie odziedziczą królestwa, mogę wyłączyć dwie rzeczy, które mnie nie dotyczą jako starego człowieka. Wszystkie inne, wszystkie inne mogę tak. Byłem, 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 Ale to nie koniec tego wersetu. Ale, takimi niektórzy z was byli, ja takich byłem. Ale, i to ale jest bardzo ważne ale obmyliście się, ale doznaliście uświęcenia, ale zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. To jest przemiana. Zostaliśmy obmyci z tego wszystkiego, oczyszczeni, zostaliśmy uświęceni, przemienieni na obraz i podobieństwo naszego Pana, bo właśnie włożona została w nasze serca Jego natura i Duch zamieszkał w nas. I zostaliśmy usprawiedliwieni, bo te wszystkie nasze grzechy, te wszystkie nasze winy zostały przywiste do krzyża. Otwórzmy drugi rozdział listu do Efezja. Podobny fragment Byliście martwi w waszych upadkach i grzechach, których niegdy żyliście do tego świata My wszyscy postępowaliśmy niegdyś w rządzach naszego ciała, spełniając pragnienia ciała oraz myśli i byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak pozostali Znów Nasza stara natura, to jest tam nasz stary stan. Byliśmy martwi w naszych grzechach. Byliśmy martwi, zasługiwaliśmy na Bożych dnie. I znów jest to, ale. Tu jest jednak, nie ale. Werset czwarty. Jednak Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał i to nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem i wraz z Nim zbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie aby w nadchodzących wiekach ukazać nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Gdyż łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, to dar Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Byliśmy umarli, On. Jednak Bóg w swojej miłości do nas ożywił nas, osadził nas w okręgach niebieskich, uświęcił nas, zrodził nas na nowo w Chrystusie. tak? I to jest Jego łaska. Na to nie możemy zapracować. To jest dar od Boga. I to jest wyraźnie podkreślone, żeby się nikt nie chlubił. To jest wszystko darem Bożej łaski. Ale dalej czytamy, że jesteśmy stworzeni w dziesiątym wersecie. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jego dziełem, Bożym dziełem do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Lidz do Galacją, rozdziału.
0: No i drugi chyba,
1: Galacja. Galacja 2.20 Wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz, żyję żyjąc w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. To bardzo niesamowicie brzmi ten werset, kiedy to ja przetłumaczymy, pogre... znaczy nie przetłumaczymy, tylko zostawimy po grecku ego. To jest niesamowite. Słuchajcie, jak ważne jest to w dzisiejszym kontekście to zrozumienie tego. Wraz z Chrystusem ego jestem ukrzyżowany. Moje ego, mój, moje ja zostało przybite z Chrystusem do krzyża. I żyje już nie ego, już nie ja żyję, już nie moje ego ma znaczenie, ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie, myślałem, wiele myślałem o tym przykładzie, który Paweł podał w zeszłym tygodniu. O, o przykładzie, o tym, który ty dzisiaj powiedziałeś na początku. O Piotrze. Zobaczcie na Piotra i Ludasza Oni są tak podobni, że to się w głowie nie mieści. Obaj zdradzili Chrystusa. Jednemu i drugiemu, Pan Jezus w ten w tym dniu, kiedy go zdradzili, powiedział, zdradzisz mnie dzisiaj. Jeden i drugi żałował swoich grzechów. Żałował tego i Judasz, i Piotr żałowali tego. Dzisiaj, nie, wczoraj nie ośniło jakaś między nimi różnica. Wiecie jaka? Piotr. Dla Piotra Jezus zawsze był Panem. Piotr zawsze chciał, Szli tą samą drogą, tak? Byli apostołami, widzieli te same cuda, ale dla Piotra Jezus był Panem. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Wyznał to i wierzył w to z całego serca. I mimo swoich słabości to Jezus był Jego Panem i wiedział, że zdradził swojego Pana. I tak jak ten przykład zeszłego tygodnia, tak jak Dawid, płakał nad swoim uczynkiem, bo wiedział, kogo obraził swoim grzechem. A Judasz, dla Judasza Chrystus zawsze był tylko narzędzie do osiągnięcia swojego celu. Judasz wiedział o prorokach na temat Mesjasza. Judasz wierzył, że Pan Jezus jest Mesjaszem, ale nie chciał Mu służyć. Pan Jezus był dla niego tylko narzędziem po to, żeby być wśród tych dwunastu, którzy będą potem sądzić Izraela. On czekał na ten sąd chciał być sędzią i tylko dlatego chodził z Jezusem. I dlatego go sprzedał, bo nie pasowało mu to do jego układanki. Bo jak Pan Jezus powiedział, że zostanie ukrzyżowany, to mówi, ja tak nie chcę. I nie podporządkował się Jezusem. I to jest różnica między nimi. I to jest różnica między starym człowiekiem, człowiekiem, który być może nawet chodzi do kościoła, ale ma stare serce, a człowiekiem przemienionym. Nowa natura. Komu chcesz służyć?
0: Czy tak jak w tej pieśni ostatniej? Słów pustych, koniec, uniżam się? Chcesz szczerze ci służyć, szczerym w tobie być? To jest nasze zadanie. Yy. Drugi koryntja, rozdział pierwszy. Drugi korypium rozdział 5, werset 14. Gdyż miłość Chrystusa przynagla nas, gdyż
1: stwierdziliśmy, że jeden zamiast wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł zamiast wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który zamiast nich umarł i został zbudowany. To ta sama myśl. My musimy umrzeć wraz z Chrystusem. On umarł za nas, abyśmy mogli umrzeć razem z nim
0: i z nim do nowego życia. Czego na moment nie otwierajcie, ale przeczytam jeszcze jeden wersję. Pogrzewani jesteśmy, to o nas, że
1: pogrzewani jesteśmy wraz z nim w zamurzeniu, w którym też zostaliśmy razem z nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, którego go wzbudził z martwych i nas martwych z powodu upadków i nieobrzezania własnego ciała, razem z nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On wymazał obciążającą nas listę długów, usunął ją, gdy przywoził ją do krzyża. Dzięki niemu rozbroił zwyczności i władzę i obnażył i powrót w triumfalnym podchodzie. To jest drugiego rozdziału listu do Kolosa. Tutaj mamy tą samą myśl. Umarł zamiast wszystkich, aby ci, którzy żyją już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który zamiast nich umarł i został wzbudzony. Tak więc my od teraz nie znamy nikogo według ciała, jeśli nawet Chrystusa poznaliśmy według ciała, od teraz już go tak nie znamy. To jest niesamowita przemiana, co tutaj Paweł mówi. Skoro umarliśmy wraz z Chrystusem i zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia, to już nie znamy się według ciała. Mamy nowe duchowe życie. Jarek kiedyś powiedział coś takiego, mi się to strasznie podoba. Mamy nowe DNA. DNA Jezusa Chrystusa. Zostajemy zaproszeni do tej wspólnoty Trójcy Świętej. Bóg nas zaprasza to jest w modlitwie arcykapańskiej, podczas Ewangelii Jana, podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus się modli i mówi do uczniów, że ja jestem w was i, i wy
0: we mnie. I
1: tak jak apostoł Paweł, zanim jeszcze był apostołem, znał Jezusa według ciała, dla niego to był jakiś rabin, który głosił według niego herezję. W tym momencie, kiedy się nawrócił, on już nie patrzy w tej kategorii. On już nie chce Jezusa znać według ciała. On wie, że to jest Bóg. On wie, że to jest ten, który go odkupił. Wiem, że to jest ten, który wstąpił stroną, tak jak w liście Efezjan czytamy, wstąpił stroną, stał się sługą, przyjął postać człowieka, urodził się w tej brudnej stajni i potem umarł na krzyżu i zmartwychwsta za jego grzechu. Już nie postrzega tego wszystkiego, co jest wokół nas według ciała, ale patrzy przez pryzmat Ducha, patrzy Bożymi oczyma. I teraz czytamy dalej. Jeśli nawet Chrystusa poznaliśmy według ciała, od teraz już go tak nie znamy. Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło i nastąpiło nowe. A wszystko to jest Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i powierzył na posługę pojednania. Jako, że Bóg w Chrystusie w świat z sobą pojednuje i zaliczał im ich upadków i zlecił nam słowo pojednania. Znów mamy no to nowe życie śmierć. Zbudzenie do nowego życia, ale znów tutaj zwróćcie uwagę, znów mamy zadanie dla nas. Jesteśmy do czegoś powołani. Zaraz o tym też powiem, ale to jest ten fundament. Jesteśmy przemienieni, jesteśmy nowym stworzenie. stale przeminęło. Wszystko stało się nowe i teraz patrzymy na ten świat duchowymi oczami.
0: I zastanówmy się, czy tak jak widzieliście do Kolosa
1: w trzecim rozdziale, czy rzeczywiście Cokolwiek czynicie z duszy, życie jak dla Pana i ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służycie. Czy pamiętamy o tym
0: każdego dnia? Bo do tego jesteśmy powołani. I
1: widzicie Jakuba, jesteśmy przestrzeżeni przed tym, żeby przed tymi pustymi słowami, przed pustymi deklaracjami, przed tym, żeby, to jest mowa o tych, którzy mówią, że wierzą. Ale, ale tej wiary nie wykonują. Tak? Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w na Burza, że, że do Królestwa Bożego nie wejdzie tylko ten, który słucha moich słów i czyni wolę mojego Ojca. A ten, który słucha moich słów, a tej woli nie czyni jest jak głupiec, który, który zbudował ten dom na piasku. I on do Królestwa Bożego nie wejdzie. Więc to świadectwo naszego życia jest bardzo ważne. Ta przemiana, tak jak mówię, dla nas to jest ważne. Jeżeli to, to nie jest też tak, żebyśmy mieli jasność. To nie jest też tak, że kiedy dzisiaj zaufasz Jezusowi i oddasz Mu swoje życie, to Ty jeszcze dzisiaj wyjdziesz na ewangelizację i będziesz najlepszym ewangelizatorem na świecie i nie będziesz się niczego bał i będziesz miał przemienione życie i wszystko, co stare będzie się odrzucało i Ty tego więcej nie dotkniesz. Nie. Ta przemiana jest trudnym procesem. To jest proces bardzo złożony, który przebiega każdego dnia. To jest codzienne podejmowanie decyzji z Bogiem. Codzienne stawanie przed próbą. W zasadzie każda decyzja to jest jakaś próba, którą przechodzimy. I to nie jest łatwe. Apostol Paweł miał z tym problem. W liście do Rzymian, w szóstym rozdziale bodajże, on o tym pisze, że on wie, czego pragnie jego serce. Jego serce pragnie tego, co dobre, bo jest przemienione. Ale znów jest w nim jakiś taki fragment, Ta, ta, ta stara natura, która sprawia, że on mimo, że wie, co chce i chce tego, co dobre, to on robi jednak jakoś tak na opak, że robi to, co jest złe. I mu się nie udaje. I, i on się, tam jest cały ten werset, gdzie on się zmaga z tym i mówi: Chcę tego, chcę tego, co dobre, ale robię to, co złe. I na końcu mi Bogu niech będą dzięki za Jezusa Chrystusa. Bo to jest jedyne, my sami sobie z tym nie poradzimy. Ale w Jezusie Chrystusie mamy siłę. I zaraz też o tym powiemy więcej, bo to Bóg, tak jak czytaliśmy w na do Efezjan, on przygotował te dobre uczynki. Stworzył nas na nowo, wyposażył nas do, tych, do pełnienia tych uczynków, i on te uczynki dla nas przygotował.
0: Tak, i miałem coś powiedzieć. No, może nie miałem tego. Więc tak, tak, to, tak, to, tak to wygląda. Tak to wygląda. Przepraszam chwilę, muszę zebrać myśli, bo się mówi trochę w tym programie. W pierwszym
1: koryntianu, um, pierwszym Koryntian, w szóstym rozdziale. Tak jak mówię, ten proces jest bardzo trudnym procesem. I to jest proces podejmowania codziennych decyzji i
0: codziennego podążania za Chrystusem. I um, przepraszam, to jest dziesiąty rozdział.
1: Dzień 13. Nie dopadła Was próba za wyjątkiem ludzkiej, czy też w innych tłumaczenia, że nie byliście nigdy próbowani ponad Wasze siły. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby Was próbowano ponad to, na co Was stać, ale wraz z próbą da wyjście, abyście mogli przeżyć. To jest niesamowita obietnica. Kiedy stajemy przed wyborem, co zrobić? To po pierwsze, Bóg tutaj obiecuje, że jest wierny i mamy zawsze siłę, aby wybrać właściwie. To jest pierwsza rzecz. Żadna próba nas nie przerośnie. Mamy na sobie tyle siły, żeby wybrać właściwie. Co więcej, Bóg wskaże nam drogę. To jest obiecane, że w każdej próbie Bóg wskaże nam drogę wyjścia. W pierwszym rozdziale listu Jakuba czytamy o tym, że kiedy przechodzimy przez próbę, kiedy zmagamy się z jakąś próbą i potrzebujemy mądrości i poprosimy o tę mądrość Boga, to tę mądrość dostaniemy. Również w pierwszym rozdziale listu Jakuba czytamy o tym, że na końcu każdej z próby jest wiecięstwo, jest nagroda dla tych, którzy wytrwali. A myście dożywiam. W ósmym rozdziale czytamy o tym, że tam jest przedstawiona seria naprawdę ekstremalnych prób. Ekstremalnych prób. Eee. Można sobie to przeczytać, ja teraz nie będę tego przywoływał, ale podsumowaniem tych wszystkich tych strasznych prób, tam łącznie ze śmiercią, nagością, głodem jest, ale w tym wszystkim odnosimy wyraźne zwycięstwo, dzięki temu,
0: który nas ujmowa. Bo w Chrystusie mamy zwycięstwo. I teraz druga rzecz, na
1: którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że to jest chyba nawet ważniejsze, że to jest Boża wola,
0: żebyśmy wstępowali w ten sposób, ale z drugiej strony też
1: ona wymaga od nas aktywności, tak? tak jak mówiłem, to nie jest hamoczek, ile żeby wszystko się zrobi samo. Yy, proces uświęcenia i podejmowanie tych decyzji wymaga od nas ja dam wam przykład. Dam przykład swój. Kiedyś przy Krasickiego w tym parku. Szedłem sobie, nie pamiętam w jakich okolicznościach. Szedłem sam. Na no, ławce się działo dwóch, albo że trzech mężczyzn. Takie wiecie, Był kitę ptaki, nie? Jak to się mówi? I oni tam sobie gadali. Przeszedłem, uśmiechnąłem się, powiedziałem w dzień dobry, machnęli, chodzi dzień dobry. I słuchajcie, w tym momencie w moim sercu słyszę głos, Podejdź do nich i z nimi porozmawiaj. Ja wiem, że to tu święty dla mnie. I stoję, zatrzymałem się.
0: I chcę iść, ale nie idę.
1: I ten głos we mnie cały czas mówi, idź, nie bój się, idź. A ja stoję i nie idę. I sobie racjonalizuję, iść czy nie iść, czy nie I ja wiedziałem, jaką decyzję powinienem podjąć, ale powiem, jak mam decyzję. Odwróciłem się na pięć i poszedłem, bo mówię, A mi się, tak? I to są te decyzje. To są nasze decyzje. To są, to jest ten, to, to, wierzę w to, że to był ten uczynek, który Bóg chciał, żeby mnie zrobił. Ale ja miałem ważniejsze sprawy, bo ja wtedy nie posłuchałem. Nie zawsze będziemy wybierać prawidłowo, ale tak jak Piotr, Wiedzmy, jeżeli wybierzemy źle, kogo obraziliśmy i przyjdźmy z tym do Boga, przeprosimy go za to. Ja do tej pory, słuchajcie, to naprawdę lata minęły, ja do tej pory to pamiętam, mam to w sercu, jest mi straszny wstyd, przykro i modlę się o tych ludzi, żeby Bóg ich znalazł, żeby wysłał kogoś innego, skoro ja okazałem
0: się nie wiedzę. Więc jeszcze sobie.
1: Dla przypomnienia, liście do Efezjom w drugim rozdziale, jeszcze raz przeczytam ten fragment, żeby go podkreślić. Jego bowiem działem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. To jest Boży Plan, Boże Dzieło od samego początku. Jesteśmy zbawieni po to, żeby być zbawieni, tylko jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków, które przygotował wcześniej Bóg, abyśmy w nich żyli. Wliście do Filipia w drugim rozdziale, kiedy... Apostol Paweł zwraca się do Filipian i najpierw wzywa i mówi bądźcie naśladowcami Chrystusa, bądźcie względem siebie tacy, jak był bez względu was Jezus Chrystus. I jest ten przepiękny opis, ta przepiękna Ewangelia, kiedy jest opisany Chrystus, który jest w postaci Bożej, który siedzi na tronie i odbiera chwałę, która jest mu należna, ale widząc naszą sytuację, rezygnuje z tego. Przyjmuje postać sługi. Uważam, że to jest najwspanialszy opis Bożego Narodzenia, że on wyparł się siebie i przyjął postać sługi, stał się podobnym ludziom, a gdy znalazł się w takim stanie, jak człowiek poniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci. On opisuje tutaj właśnie tego Chrystusa, który staje się posłuszny aż do śmierci, który przyjmuje krzyż. I potem zostaje wywyższony i obdarzony imieniem, które jest Panem wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano bytów niebieskich, ziemskich i podziemnych i wszelki język, aby wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. I dalej. Dlatego, moi ukochani, dlatego z bojaźnią i drżeniem pełnijcie, sprawujcie, róbcie użyte, bo to słowo można na różny sposób tłumaczyć, swoje zwamienie. To jest wasze zadanie, żeby sprawować to zbawienie. Ono nie będzie, wy musicie z bojaźnią, wiedząc, komu służyć. To nie chodzi o strach przed Bogiem, tylko o bojaźń, o świadomość tego, te, świadomość tego, kto za nas umarł. Co Bóg zrobił w naszym życiu, jaką cenę za nas zapłacił i czego On nas oczekuje. I skoro wiemy, że to Bóg tego od nas oczekuje, to drżyjmy, jeżeli tego nie, nie, nie robimy. Nie ze strachu, tylko właśnie w takiej, ta, 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 takiej nabożnej czci, bo On jest jej godzie. Sprawujcie swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Uwaga, dlaczego? Gdyż to Bóg jest tym, który sprawia w was chcenie i wykonanie ze względu na dobrą wolę. Sprawujcie swoje zbawienie, dlatego że Bóg wkłada w was ich cenie i wykonanie. Wkłada w wasze serca nowe pragnienia i daje wam możliwość, aby je wykonać tak jak mnie dał pragnienie podejścia do tych ludzi i dał mi możliwość, żeby do nich podejść.
0: Żeby nie było żadnych
1: teologicznych tutaj problemów, to ja nie będę teraz, zacytuję, nie będę powołał się absolutnie na swój autorytet. Zacytuję żona Makartura, który powiedział coś takiego. Oczywiste jest, że nikt nie zdobywa zbawienia uczynkami, jest to dar łaski przez wiarę, ale nie jesteśmy wierni w zbawieniu. Musimy uwierzyć. Nie jesteśmy też wierni w uświęceniu. Musimy być posłuszni. prawdziwym wierzącym nakazuje się posłuszeństwo i w ten sposób wykonujemy wewnętrzne dzieło Boga na zewnątrz. I ukazujemy je zarówno Bogu, jak i ludziom. Bardzo podoba mi się to, powiem i ta idea właśnie, że Bóg to wszystko dla nas zrobił. To, co to czyta, to czytaliśmy na początku. On zapłacił za nasze wszystkie grzechy. On umiłował nas mimo naszych upadków. On dał nam swoje życie. On pozwolił nam przychodzić przed swój tron. Przed swój tron. Możemy stać u Jego stóp w patrzeniu w
0: Jego blaskiego miłości. Możemy stać przed Nim twarzą w twarz.
1: Możemy z Nim być tak po prostu wpatrzeni w Jego twarz. Możemy przychodzić za każdym razem. nie ma, zostały otwarte. I Bóg zawsze na nas czeka. Gdy tylko chcemy, możemy do Niego przyjść. To jest cud. Mamy nowe życie, nowe pragnienia, stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Oto wszystko zrobił w nas, wykonał tą pracę i te dobre czyny przygotował, te pragnienia włożył w nas. Naszym zadaniem jest być mu posłusznymi i sprawić, żeby to, co jest w nas, urzeczywistniło się na zewnątrz. Abyśmy rzeczywiście, aby ludzie na zewnątrz mogli zobaczyć, czym jest ciało Chrystusa, jak członki ciała Chrystusa funkcjonują. Abyśmy rzeczywiście w ten sposób będziemy światłością świata, kiedy to, co jest w naszych sercach, to, to dzieło Boga, które on już wykonał i które jest faktem, i które nie będzie zmienione nigdy, nikt nas nie wyrwie z jego ręki. Kiedy my będziemy mu posłuszni. I będziemy przekazywać je dalej. W ten sposób będziemy solą ziemi, będziemy światłością świata. I w ten sposób ludzie, patrząc na nasze zgromadzenie, będą widzieć będą widzieć miłość Chrystusa, będą widzieć ciało Chrystusa, będą widzieć Jego w nas.
0: Jak to robić? Jest tylko
1: jeden sposób. Jest tylko jeden sposób. W do kolosów, w 10 wersecie 3 rozdziału czytamy o tym, że kolosan 30, że ten nowy człowiek, który staliśmy się, jest nieustannie odnawiany w Poznaniu. Nieustannie odnawiany w Poznaniu zgodnym z obrazem tego, który go stworzył. Jedyny sposób, abyśmy byli przemienieni, to jest taki, że musimy poznawać naszego Pana. Musimy trwać z nim w relacji. Musimy, musimy wiedzieć, kim On jest. Jak możemy znać Jego pragnienia, skoro nie będziemy znali Jego? Słowo Boże. Ja bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli jeżeli jesteś anglojęzyczny, jeżeli masz czas, koniecznie przyjdź na to studium biblijne. Czwartek, 16. Koniecznie. Tylko tak możemy poznawać
0: Chrystusa, studiując Jego Słowo.
1: Tylko w ten sposób możemy się przemieniać. Jeszcze jedno zdanie, które, albo dwa zdania, które podkreślą to, że liczy się nasza aktywność w tym procesie święcenia. Uwaga. W szóstym rozdziale drugiego Koryntian czytamy o, tych, o tym, co Bóg dla nas zrobił, o Jego obietnicy. Zamieszkam z nimi i będę się przekazał pośród nich i będę ich bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich, spośród niewierzących i bądźcie odłączeni. Nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I dalej myślę opustawała, mając zatem takie obietnice ukochani, oczyśćmy się od wszelkiego splamienia ciała i ducha w bojaźni Boga doskonale od poświęcenia. Nie jest napisane pozwólmy się oczyścić. Oczyśćmy się. Oczyśćmy się, to jest nasze zadanie, to jest nasza aktywność. Oczywiście Bóg nam, nas będzie z tym wspierał, to On nas włożył to wszystko w serce, On nam daje pragnienie, On nam da mądrość, On nam wskaże drogie wyjścia, da nam siłę i nas poprowadzi, ale to my musimy zrobić krok w kierunku tej ławy. Ja wiem, że jakbym zrobił dwa kroki, to już Bóg nie mnie prowadził i ja bym wiedział, co mam powiedzieć.
0: My się do febrańczyków. Kończymy, nie martwcie się. W dwunastym rozdziale
1: Odrzućmy wszelką przeszkodę i narzucający się grzech. To jest rozdział dwunasty, werset pierwsza druga część. Odrzućmy wszelką przeszkodę i narzucający się grzech i biegnijmy z wytrwałością w wytyczonym nam wyścigu. Wpatrzeni w Jezusa. Sprawcę i mistrza wiary, który zamiast należnej mu radości wcierpiał krzyż, nie zważając na wstyd i zaszedł po prawicy tronu Boga. Utkwijmy wzrok w Chrystusie, to Jego mamy naśladować. To On jest naszym Panem, On jest sprawcą, mistrzem, czy też dokończycielem naszej wiary. On nam zapewnił zbawienie i ją tą drogę rozpoczął i doprowadzi ją do samego końca. Ale utkwijmy wzrok w nim, w tym celu, żeby to wszystko, co jest wokół nas, nie, nie zaprzątało nam myśli. Zobaczmy, tak jak właśnie w liście do, do Filipa. On wzywa ich, kochajcie się i czyncie wobec się, postępujcie wobec siebie tak, jak Chrystus postąpił wokół was i daje przykład Chrystusa, który poświęca wszystko. Więc my też poświęcamy wszystko. Pan Jezus powiedział, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. W ten sposób ludzie poznają, że jesteście... Moimi uczniami, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie.
0: Naśladujmy Chrystusa w tym. Potkwijmy
1: wzrok Chrystusu. On nas poprowadzi. I na koniec dwie rzeczy. Przeczytamy fragment listu do Kolosa
0: z trzeciego rozdziału. Który zachęcam, żebyście
1: przeczytali spokojnie w domu. Tu nie ma wielkiej, wielkiej odkrywczości. To są bardzo proste zasady, które są tu przedstawione. To jest w zasadzie, w 17 wersetach streszczone to, co powiedziałem przed chwilą. W sumie nie potrzebuję, nie mogłem przeczytać po prostu. Ale yy, przeczytajmy to. I na pewno jeszcze puszczę jedną pieśń, którą odsłuchamy, i to
0: będzie już pewnie z tego okazania. Jeszcze wcześniej się powiem. Więc przeczytajmy. To jest list do kolosa, rozdział trzeci, od początku. Skoro zatem wraz z Chrystusem zostaliście wzbudzeni.
1: Momencik, zatrzymajmy się na momencie. Skoro zatem wraz z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, czyli jeśli to wszystko jest prawda, o czym przed chwilą mówiliśmy. Apostoł Paweł tutaj bezpośrednio nawiązuje do tego fragmentu z drugiego rozdziału, który czytałem że pogrzebani wraz z nim w zostaliśmy i wraz z nim ożywieni przez wiarę, przez działanie Boga, którego wzbudził z i, i, i nas zmartwych z powodu upadków i nieobrzezania własnego ciała, razem z nim ożywił, darując na wszystkie upadki, wymazał obciążającą nas listę długów i wsunął ją, gdy przychodzi wiąże krzyża. I skoro zatem wraz z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, jest jeśli, i mamy to, jest pewien warunek, jeśli to zostało spełnione, to powinno nastąpić, powinny być tego konsekwencje. I teraz czytamy dalej. Skoro zatem wraz z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze. Wiecie Chrystus, po bo prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy ukaże się Chrystus, wasze życie, wtedy i wy wraz z nim ukażecie się w chwale. Uśmierzcie zatem to, co w członkach ziemskich, rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zakłanność, która jest bałwochwalstwem. Z ich powodu Boże gniew nadciąga na synów nieposłuszeństwa. Wy też niegdyś tak postępowaliście, kiedy w tym żyliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, porywczość, złość, bróźnie, po nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Przestańcie się nawzajem okłamywać jako ci, którzy zdakli siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdziali nowego, bezustannie odnawionego w po poznaniu, zgodnym z obrazem tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. Dlatego jako wybrani Boże, święci i ukochani, przywdziecie serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, przyjmując siebie nawzajem i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komuś, jak Chrystus darował Wam, tak czyńcie i Wy. A na to wszystko przyjdziecie miłość, która jest spójną doskonałością. Ponadto w Waszych sercach niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w Was obficie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, wieśni duchowe, z wdzięcznością nudząc w Waszych sercach Bogu i wszystko, Cokolwiek czynicie w Słowi lub czynie, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego, Bogu, Ojcu. Cokolwiek czynicie w duszy czyńcie, jak dla Pana. Świadomi, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Panu, Chrystusowi spójrzcie.
0: Panie Boże, Ojcze,
1: dziękujemy Ci, że możemy tutaj być przed tym tronem, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty nazwałeś nas Swymi dziećmi. I rzeczywiście nimi jesteśmy, Panie. Że Ty jesteś naszym Ojcem i możemy przychodzić do Ciebie i odnaleźć Twoją przychylność, Panie. Dziękuję Ci, że możemy przychodzić jako Twój lud, że bramy nieba są otwarte, a Twoje ramiona, Panie, są zawsze dla nas otwarte, Panie. Ty chcesz, abyśmy przychodzili, Ty chcesz mieć z nami relacje, Panie, Ty chcesz, abyśmy mówili Cię o tym, o czym Ty, wszystko, o tym, o czym Ty wiesz, bo Ty wiesz wszystko, Panie. Ale chcesz, abyśmy przychodzili do Ciebie naszymi radościami i smutkami, z naszymi problemami i troskami, z próbami, które spotykamy w naszym życiu, z decyzjami, które mamy do do podjęcia, Panie. Pragniemy trwać przy Tobie,
0: Panie. Pragniemy być wpatrzeni w Ciebie, no Pragniemy, Panie, jak te owce, być blisko naszego Pasterza. Wsłuchiwać się w Twój głos. Szukać tego oblicza, żeby wiedzieć, gdzie jesteś, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie oddaliliśmy się gdzieś za bardzo, Panie. Panie daj nam mądrość, daj nam siłę, daj nam odwagę. Dotykaj naszych serc i przemiejaj je. Daj nam taką samodyscyplinę, Panie. Potem miłość do Ciebie. Byśmy, Panie, z radością, z drżeniem i z bojaźnią służyli temu. Podążali Twoimi ścieżkami. Nie dlatego, że tak gdzieś jest napisane, ale dlatego, że Ty jesteś tak wspaniały i tak kochający. Dlatego, że
1: Ty wykonałeś nas w niesamowite dzieło i dałeś nam tak niesamowite branie. Ty posadziłeś nas w okręgach niebieskich w Chrystusie. Panie, proszę, aby nasze codzienne życie tu na Ziemi było świadectwem tego, że jesteśmy ukryci w Tobie, że siedzimy w okręgach niebieskich. Że jesteśmy nowym stworzeniem, że jesteśmy dziedzicami królestwa. Że Duch Święty mieszka w nas, a Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie nasze grzechy. I wraz z nim zostaliśmy uśmierceni, przybici do krzyża, i wraz z nim Panie, każdym oddechem pragniemy świadczyć o Tobie.
0: Wybacz, że tak często, że tak często Panie robimy to swojemu. Pragniemy ufać Tobie, oddawać się Tobie, do Ciebie przychodzić i w Tobie trwać. W imieniu Jezusa Chrystusa, w Twoim najświętszym dniem, ja bym nas, dotykaj nas, Amen.
1: Na koniec jeszcze obiecana piosenka, to Nie jest jakaś, To nie jest tak, że ja to jakoś bardzo specjalnie zaplanowałem i że ta piosenka... Ja po prostu kilka dni temu jej słuchałem i pomyślałem, że ona pasuje. Znaczy nie tak, no. Może nie tak w tysiącu procent, ale może, a może, a może. Mam nadzieję, że zadziała. Pewnie niektórzy znacie.
0: Zatrzymaj mnie i Powiedz mi, czemu pragnie Jeśli idę Tam, gdzie nie idziesz ty Zatrzymaj mnie Niech pozwól dalek chcę widzieć cię Let's show them. Let's show na swoje własne kary. Zatrzymaj mnie, spadaj moje serce, wyjącem innych bez miłości. Zatrzymaj mnie, spisz moją rękę. Chcę widzieć się. The children, the children, the children, the children, the children, the children, Chcę